2: לכבוד יום זכויות האדם הבינלאומי, החל בכל שנה ב-10 בדצמבר, נצא למסע חיפוש אחר צדק. ההיסטוריה השואפת לתאר את סיפוריה של האנושות, מזוויות רבות ככל האפשר, כדי לשרטט תמונה מלאה ומורכבת כמו המציאות, מלאה גם בעוולות. יש בהן מוכרות יותר, אחרות מוכרות פחות, אבל כולן החתימו קבוצות ועמים, כולן בלתי נשכחות. אף על פי שהעוול גדול, לא תמיד הוא זוכה להתייחסות, הכרה, תיעוד או פיצוי מצד הגורם לו. עשיית הצדק לעיתים מאורגנת וקורית בדרכים מגוונות, גם בידי מדינות וגם בידי אנשים וארגונים הפועלים מתוך רצון עז להחלים ולהמשיך לחיות חיים רגילים, לכאורה נורמטיביים. להחלים מעוול שנגרם להם או מעוול שגרמו לאחר. אני גיל מרקוביץ' ואת סדרת הפרקים המיוחדת הזאת עורכת ומלווה ג'סיקה נבו, סוציולוגית, פעילה חברתית, מייסדת המרכז לצדק אלטרנטיבי, מומחית למגדר וצדק במצבים של מעבר פוליטי. נעסוק בשלושה מקרים של אי צדק היסטורי, ובאמצעותם נכיר את המושגים צדק מעברי וצדק אלטרנטיבי, שהם המוקד של סדרת הפרקים הזאת. הפעם נמשיך את המסע עם דוקטור יעל שטרנהל, מרצה להיסטוריה אמריקנית באוניברסיטת שלום ג'סיקה. שלום גילי. אנחנו ממשיכות את המסע והפעם אנחנו נדבר על מקרה שאולי הוא עדיין איכשהו מהדהד בשיחה הכללית הציבורית המערבית, אבל אני לא בטוחה שכולם מכירים את הפרטים
0: מספיק טוב. אני חושבת שלא כל כך מהדהד, mm-hmm. וזה מעניין כי בחודש אוגוסט... ציינו בארצות הברית 400 שנה לספינה הראשונה שהגיעה לווירג'יניה עם קבוצת העבדים הראשונה. בסביב זה הניו יורק טיימס הוציאו גיליון מיוחד, וזה פרויקט שהתחיל להניע באחד מהנושאים שעלו שם, שבבתי ספר אין קוריקולום ש... ילדים לומדים. Euh, לומדים על ההיסטוריה של העבדות. Mm. אז זה אחד מהנושאים ש... שעלו בהקשר הזה. מעניין. ומה שמעניין, שוב, ב... כמו שכבר אמרנו, שהמודל הקלאסי, המקורי לכאורה של צדק מעברי, שמדבר על מצבי מעבר חדים, mm-hmm. ברור שיש מעבר בין משהו למשהו, כן. דיקטטורה לדמוקרטיה או הדוגמאות השונות. במקרה של השיחה על העבדות או על הכרה בפיצויים לעבדות, לכאורה אנחנו מדברים, לא הולך להיות, להיות מעבר של שלטון. אחר, okay. בעקבות, אבל שוב אנחנו מדברות על מעברים של תודעה, כשאנחנו מרחיבות את ההגדרה של צדק מעברי. ואני חושבת שזו דוגמה מרתקת שאותה שפה של הכרה, קבלת אחריות, מתן דין וחשבון, התנצלויות, כל השפה של המודל הקלאסי של צדק המעברי מקבל ביטוי בדוגמה ייחודית במינה. אז נמצאת איתנו דוקטור יעל שטרנעל, שלום.
1: שלום,
2: שלום. ועד כאן כדי באמת לספק לנו את הרקע הנחוץ בצורה יותר מפורטת ואולי גם מפתיעה של העבדות, העבדות האמריקנית, בדגש על מה שהיום אנחנו קוראות ארה״ב וששם אנחנו נתמקד, כי העבדות קרתה בעוד מקומות ביבשות אמריקה. אז אנחנו צריכות להתחיל מאותה ספינה 400 שנים אחורה, או איפה אנחנו מניחות את האצבע?
1: אפשר להניח את האצבע כמעט בכל מקום. א- אנחנו יודעים היום שעשרים העבד... המשועבדים האפריקנים, ואני משתדלת לעבור משימוש במושג עבדים, א- שהוא מהותני, א- והוא כופה על האדם ששועבד את הקטגוריה. שהמשעבדים שלו יצרו עבורו לאפריקאים חטופים, אפריקאים משועבדים.
0: Mm-hmm.
1: הספינה עם 20 המשועבדים הראשונים שנחתה בווירג'יניה לא הייתה הפעם הראשונה שבה אפריקאים ו/או משועבדים אפריקאים הגיעו לווירג'יניה. יש היום כבר עדויות שעוד לפני זה אפריקאים שעשו איזשהו מסלול כזה או אחר ברחבי האיים הקריביים כבר הגיעו לשם. וירג'יניה uh, של שנת 1619 היא פריפריה של פריפריה. Uh, זו התיישבות אנגלית קטנטנה, ענייה, נחשלת, uh, שמנסה להיאחז בציפורניים בניסיון להקים uh, מושבת קבע. והיא קשורה בקשר מאוד מאוד הדוק להתיישבות הבריטית באים הקריביים, <אח> שהיא משגשגת יותר, גדולה יותר, שבה יש כבר נוכחות אפריקאית. היא כמובן קשורה גיאוגרפית וכלכלית, גם לנוכחות צרפתית וספרדית באזור, ככה שזה איזה מין מוצב בריטי מרוחק שנכנס לתוך כלכלת העבדות האפריקאית יחד עם כל התיישבות אחרת. בעולם החדש. הסוג שאת
2: מתארת שכבר היה בחלק
1: מהאזורים, הוא קרה בזכות הבאת הכוח העובד כן. מאפריקה. הוא נגזרת של ההצלחה של מעצמות אירופה בשעבוד וביבוא של כוח עבודה אפריקאי,
0: mm-hmm.
1: כדי לגדל יבולים, בעיקר טבק וסוכר. שהם הנפט של העת החדשה המוקדמת, מבחינת רווחיות וביקוש באירופה. ווירג'יניה נערגת לתוך המארג הזה mm-hmm. מיד, או כמעט מיד, ההתיישבות בווירג'יניה מתחילה ב-1608, אז תוך עשר שנים. אנחנו רואים את תחילת הנוכחות של משועבדים אפריקאים.
2: הבריטים שהגיעו חשבו שהם לא יוכלו להצליח להגיע לשגשוג הזה, למטרת השגשוג, בלי הידיים העובדות מאפריקה. בעצם, מה היה הרציונל של ההבאה של אותם משועבדים, כמו שאת אומרת?
1: יש כאן שילוב של נסיבות מקריות ושל לוגיקה כלכלית, של אינטרסים חומריים מובהקים. הבריטים צריכים כוח עבודה בווירג'יניה. הרעיון המקורי של לשעבד את האוכלוסייה האמריקאית הילידית, מה שאחר כך יכנו אינדיאנים, הרעיון הזה לא מצליח, כי קשה לשעבד את האוכלוסייה הזאת. היא מוגנת, היא יודעת לתקוף בחזרה. היא גם מכירה היטב את המקום בדיוק. שבו
2: הדברים קורים, ולכן היא יודעת לברוח או הם להתמצא. הם בבית,
1: הם מכירים את הגיאוגרפיה, כן. הם מכירים את הטופוגרפיה, יש להם בני ברית. האפריקאים הם בעולם חדש ומוזר שהם לא מבינים אותו ולא מכירים אותו, והם צריכים להשתלב בתוכו לפני שהם בכלל להתחיל למרוד בו. עכשיו, לא, יש מרידות על... 10% מספינות העבדים, יש מרידות של אפריקאים מיד כשהם נוחתים על החוף ומנסים לשנות את המציאות שהם נקלעו לתוכה mm-hmm. באותו הרגע, אבל הזרות והניכור והאימה עושים את שלהם. בקיצור, השעבוד של האמריקאים הילידים קורה, בפירוש קורה, אבל הוא אף פעם לא מצליח להגיע לממדים אה, שמספיקים כדי להרים אופרציה כלכלית משמעותית. שוב, משתי סיבות. סיבה אחת זה כי קשה לשעבד אוכלוסייה שנמצאת בבית ושיש לה כלים להתגונן. הסיבה השנייה היא שהאוכלוסייה האמריקאית הילידית פשוט אה, מתה אה, בשיעורים מדהימים. בגלל שהגוף האמריקאי לא מחוסן בפני מחלות שהאירופאים מביאים איתם, בגלל הבידוד של יבשת אמריקה משאר העולם במשך בעצם כל ההיסטוריה שלה.
2: כן. מדובר בתופעה שקרתה במשך הרבה מאוד שנים, ואני רוצה שננסה לייצר איזושהי תמונה של סדר הגודל שלה. כמה אנשים הגיעו, כמה שנים היא נמשכה, מה היה, ה... בוא נקרא לזה כרגע, ההישגים, לפחות מהעיניים מה הבריטיות, מה היו ההישגים של התופעה הזאת של השעבוד, העבדות.
1: אוקיי, okay, אז, אז כאמור, כוח העבודה האפריקאי יוצר את העושר האירופאי באמריקה. אין ארצות הברית. בלי עבודת כפיים אפריקאית. הם מגדלים את הטבק בווירג'יניה במאה ה-17, הם, הם מגדלים את שלל היבולים של המאה ה-18, טבק בווירג'יניה וצפון קרוליינה, אורז בדרום קרוליינה, תירס וכל סוגי המזונות לתצרוכת ביתית בכל מקום, ובמאה ה-19 הם מתחילים לגדל כותנה, שזה הזהב של, או הנפט של המאה ה-19. אי אפשר להבין את ההיסטוריה של ארה״ב, גם במובן הכלכלי, בלי להבין שבמשך 250 שנה מיליוני בני אדם עבדו בחינם ויצרו את העושר האמריקאי. העצימו את אמריקה, בנו את אמריקה, הפכו אותה למה שהיא, הביאו אותה למצב שבו ב-1865, כשהעבדות באה אל קיצה, ארה״ב עומדת או-טו-טו להפוך למעצמה כלל עולמית. מבחינת היקף, אנחנו מדברים על סביב 250 שנה. כמובן, השאלה איך מתארכים וכולי וכולי, אבל נגיד בין 1619 ל-1865, זה סדר גודל של 250 שנה. עם, שחרור, עם השחרור ב-1865 יוצאים לחופשי 4 מיליון בני אדם, אבל זה כמובן לא סופר את כל מי שחי, כן, חי ומת בעבדות. צריך לומר משהו שהוא לא תמיד אינטואיטיבי. ארבעת מיליוני המשוחררים ב-1865 הם צאצאים של בסך הכל 400,000 אפריקאים שיובאו אל ארצות הברית. הרוב המכריע של המשועבדים האפריקאים נקלטו בברזיל ובאים הקריביים. ארצות הברית הייתה יעד לאחוז קטן, אם אנחנו מדברים על... המספרים הכי מוסמכים הם בערך 12 מיליון חטופים אפריקאים, רק 400 אלף מתוכם מגיעים לארה״ב. כאן נשאלת השאלה, איך אנחנו מגיעים לכזה מצב של ריבוי טבעי של אוכלוסייה שמכפילה את עצמה פי עשרה? רגע, ריבוי טבעי של העבדים זה מאוד יעיל למחזיק העבד, לא? נכון, אבל למשל באיים הקריביים זה לא קורה. באיים הקריביים תוחלת החיים היא 25, ואוכלוסיית המשועבדים לא uh, מגיעה לריבוי טבעי. עבד עובד ומוחלף בעבד אחר שמגיע מ, 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 על, על הספינה הבאה.
2: אז מה ההבדל באמת באמריקה הצפונית בארצות הברית של היום? אז
1: באמריקה הצפונית, צריך לומר, העבדות מאפשרת ריבוי טבעי. שזה אומר שעבדים אוכלים מספיק טוב, נכים מספיק, שנשים מסוגלות להיכנס להיריון, לשאת הריון, ללדת אותו, שלפחות חלק מהילדים שלהן אה, מגיעים לבגרות. צריך לומר שבעידן הזה כל אישה מאבדת בערך חצי מהילדים שהיא יולדת. אצל אה, נשים בעבדות אה, השיעור אבל אם נשים מתחילות להיכנס להיריון בגיל 16, אז הן עדיין מצליחות להביא מספיק ילדים לבגרות כדי להגיע למצב של ריבוי טבעי. כל זה כמובן מלמד אותנו משהו על אופייה של העבדות בארצות הברית, שהוא מתון יותר מהעבדות באים הקריביים, שבה כאמור המודל הכלכלי הוא להעביד אנשים עד מוות ולהחליף אותם באנשים אחרים. בארצות הברית מתפתחת תרבות של שיעבוד שבה לבעלי העבדים יש אינטרס. שהמשועבדים שלהם יחיו חיי משפחה, יהיו מספיק בריאים כדי להתרבות. זה כמו לקחת את האוטו המאוד יקר שלי, ושהאוטו שלי יוליד עוד אוטו. כן? אם זה היה המצב, אז אני הייתי מטפלת באוטו שלי ליחיד. יותר טוב ממה שאני מטפלת. <laughs> הוא היה יותר נקי ממה עכשיו, אם הייתי <laughs> חושבת שהניקיון הזה יוביל ללידתו של עוד אוטו. שאני אוכל למכור uh, בגיל 10 uh, ולעשות ממנו את האקוויוולנט של נגיד 40 אלף דולר. מה שאת מתארת עכשיו גם מייצר יחסים פסיכולוגיים
2: מאוד מורכבים בעבדות הזאת האמריקנית. זאת אומרת שהאופן שבו בע, בעל העבדים מתייחס לעבדים שלו, לכאורה הוא תופס את זה בתור יחס שיש בו גם מן המוסר. אני מכבדת את העבדים שלי, נותנת להם תנאים
1: טובים יותר. בוא נאמר, אני לא יודעת אם מכבדת, אם הייתי משתמשת במילה מכבדת, כן. אבל אני מתייחסת אל העבדים שלי כפי שאני מתייחסת אל הסוסים שלי. אני מתייחסת אליהם טוב, אני מאכילה אותם, אני נותנת להם שעות מנוחה, אני דואגת שהם יהיו שמחים, כי אני רוצה שהם יקומו בבוקר ויעבדו היטב. יהיו יעילים. כן. עכשיו, זה גם הסיפור שבעלי העבדים מספרים לעצמם, שהם הומניטריים, שהם uh, לקחו את האנשים ה... Uh, בורים, עובדי האלילים, חסרי המושג מאפריקה, ועשו מהם בני אדם, עשו מהם נוצרים, אנשי משפחה, עובדים מסורים, ושזה ש... זאת התרומה של... של העבדות האמריקאית, לא רק לכיס של כל בעל עבדים, אלא לציוויליזציה האנושית. כן. וזה הסיפור שהם מספרים לעצמם, והוא סיפור משכנע. הם... הם יותר טוב להם אצלנו מאשר באפריקה. צריך לומר שלצד האינטרס הכלכלי שמניע בעלי עבדים להשקיע ברכוש האנושי שלהם, העבדות או השעבוד הוא כוח כל כך משחית, שבוא נאמר, רוב בעלי עבדים אי אפשר למדוד את זה, אין, אין דרך לכמת את זה, אין דרך להגיע למספר, לאחוז, לנתון מוצק. זה רק באמת מחקר של שנים במסמכים שמתעדים את העבדות, מוליד את האינטואיציה הזאת. שרוב בעלי ובעלות העבדים, אגב, זה לא עסק רק של גברים, נשים מחזיקות עבדים, נשים מנהלות עבדים, רובם מקים, רובם מתעללים, רובם עומדים במצב של חוסר אונים מול יחסי כוח. שהם לא מסוגלים לנהל אותם בלי אכזריות. גם בעלי עבדים, שהאינטואיציות הבסיסיות שלהם הן הומניסטיות בבסיס, לא עומדים בפני הכוח המשחית של, של שליטה טוטאלית על בני אדם אחרים. ויש מעט חוויות עבדות שאין בהן אלמנט של אלימות, של עינויים, של התעללות פיזית, של התעללות פסיכולוגית, של רעב, של צמא. משפחות מפורקות, נישואים מפורקים, קהילות מפורקות. אלו חיים שיש בהם גם שמחה ויופי ומשמעות, אבל חיים שכמעט בלי יוצא מן הכלל יש בהם אלמנט מכריע של כן. סבל. אנחנו בשיחה
2: הזאת, שהיא השיחה הראשונה מתוך שתיים, אנחנו ננסה להבין גם איך השנים האלו שבהן קורה השעבוד הזה, איך הן משפיעות. עד היום מחלחלות, מהוות אולי את התשתית לחברה האמריקנית היום וליחסי השחורים והלבנים עד היום בארצות הברית. וכדי לעשות את זה אנחנו גם נצטרך עכשיו לקפץ לשלב שבו העבדות נפסקת בחוק ואותם ארבעה מיליון אנשים משוחררים. אנחנו נדבר על הרגע הזה ואז ממנו נתקדם כדי לראות מה קורה. בשנים שאחר כך, איך השחורים מסתדרים בתוך הסדר היום מחדש בשגרה האמריקנית, אם בכלל, וזה תהליך שנמשך הרבה שנים, שאחר בשנים אנחנו נפגוש אותו שוב גם, אנחנו נגיע לשנות ה-60 של המאה ה-20 ו- וכולי. אז בואו נדבר על השלב הזה של השחרור וההפסקה, משם נמשיך.
1: קודם כל, עם הקמתה של ארה״ב ב-1776, יש משועבדים בכל מדינה. בארצות הברית. בניגוד לדימוי שלנו של העבדות כמוסד שהוא דרומי בלבד, ושל מדינות הצפון כמדינות של חירות, זכויות אדם וערכים אוניברסליים, האמת היא שכמעט כל משפחה עשירה בניו יורק או בבוסטון יש. משרתת ומשרת שהם משועבדים. הם לא מקבלים שכר על עבודתם. הם, הם לא מקבלים ו... שכר על עבודתם, הילדים שלהם הם לא בחזקתם, גופם אינו בחזקתם. זה שעבוד אחר, מתון יותר, שיש בו פחות ברוטליות. לפחות בחיי היומיום, mm-hmm. אבל הוא שיעבוד לכל דבר ועניין. ומדינות הצפון, גם הן נבנו והתעשרו מעבודת עבדים באלף ואחת דרכים שאני יכולה להרחיב לגביהן, או הייתי יכולה להרחיב לגביהן <laughs> אם היינו נשארים עם <laughs> העבדות. מדינות הצפון משחררות את המשועבדים. שחיים בקרבן בתהליך הדרגתי שאורך עשרות שנים, חלקו מונה על ידי עתירות לבית משפט של המשועבדים עצמם, חלקו מונה על ידי פעולה של בית המחוקקים. אבל בוא נאמר שאלה תהליכים שתמיד לוקחים מהם בחשבון גם את האינטרס הכלכלי של בעל העבדים. אנחנו לא ניקח ממך את הרכוש שלך בלי שנפצה אותך באיזושהי צורה. זה שחרורים מאוד הדרגתיים, כל מי שנולד מתאריך כך וכך יהיה משועבד רק עד את גיל 21, אז אתה תיתן שם ככה את מיטב שנותיך ורק אז תשתחרר. אבל בוא נאמר שב-1861, עם פרוץ מלחמת האזרחים, העבדות היא מוסד דרומי, כאשר בצפון אה, היא הייתה קיימת, אבל גוועה בתהליך, כאמור, ארוך והדרגתי. בדרום יש אה, סביב ארבעה מיליון בני אדם בעבדות, תלוי איך סופרים, שום מספר אף פעם מורי, לא באמת עובדה. לא מדויק. והעבדות מגיעה אל קיצה במהלך המלחמה, כאשר מי שיוזמים את ההרס של מוסד העבדות, את קריסת מוסד העבדות, אלה חד משמעית המשועבדים עצמם. בכל מקום שאליו מגיע הצבא הצפוני? במסעו לכבוש את הדרום המורד, להכניע אותו ולהחזיר אותו להיות חלק מארצות הברית. הרי מלחמת האזרחים האמריקאית היא בגדול מרד של 11 מדינות שאומרות, אנחנו סיימנו פה את חלקנו, אנחנו מקימים לנו מסגרת פוליטית משלנו. עצמאית. כן, שלום ולא להתראות. וממשלת ארצות הברית, בראשות גדול נשיאי ארצות הברית, אברהם לינקון, אומרת, לא, אתם... זה לא עובד ככה, הברית האמריקאית היא לא מסגרת פוליטית שבה כל אחד קם והולך של חבורה של קיצונאים סהרוריים, שאנחנו נשתלט עליו, נכבוש חזרה את הטריטוריה הזאת, והכל ישוב על משכנו בשלום. התוכנית הזאת לא יוצאת לפועל, א', כי מאוד מאוד קשה להכניע את המרד הזה, שרוב האוכלוסייה בדרום תומכת בו. וקשה מאוד אה, להחזיר את הדברים אה, למצבם הקודם, כי העבדים לא נותנים למצב הקודם לחזור. והם מתחילים אה, לברוח מהאחוזות, ומכריחים את צבא הצפון אה, לקבל אותו לשורותיהם. אה, מכריחים אותו להתחיל להתייחס אליהם בתור בני אדם, אה, מציעים את השירות שלהם בתור פועלים, בתור... אה, כובסות, ואחים בבית חולים, ומנקים של נשק, ונהגים, וטבחים, וכל עבודה מלוכלכת שאפשר לעשות על הדעת, אה, יהיו, אה, תהיה הדרומית השחורה, או יהיה הדרומי השחור שיתנדבו לעשות אותה, כדי לקנות ככה את החירות שלהם. ב- אה. אה, ובמהלך המלחמה, אה, דינמיקה מאוד מורכבת, שזה נושא לשיחה אחרת, אה, היא קורסת. וב-1865 המלחמה מגיעה לקיצה. בדצמבר של אותה שנה, התיקון ה-13 לחוקה האמריקאית, שאוסר על עבדות בכל רחבי ארה״ב, אה, מאושרר אה, על ידי מספיק מדינות כדי להפוך להיות אה, חלק מהחוקה. ואנחנו מוצאים את עצמנו עם 4 מיליון בני אדם שצריכים לבנות את החיים שלהם מחדש. עם, אני לא רוצה להגיד שום עזרה מהממשלה, כי... ממשלת ארה״ב מקימה לראשונה סוכנות סעד פדרלית, שהתפקיד שלה הוא לעזור לעבדים המשוחררים. להשתלב מחדש? לא מחדש. התפקיד שלה הוא להסדיר את היחסים בין העבדים לשעבר לבין הבעלים שלהם לשעבר במצב של שוק חופשי. במצב של חיים בעולם קפיטליסטי, שבו אדם מוכר את העבודה שלו, ולא ביחסי האדון עבד ששררו בדרום
0: עד המלחמה. האם במסגרת הזאת של הסוכנות צעד או מנגנונים אחרים הייתה התארגנות לחזרה לאפריקה? ואיך זה התקיים?
1: תראו, החזרה לאפריקה זה נושא שתמיד עומד על הפרק. החברה למען יישוב מחדש של שחורים באפריקה מוקמת כבר בשנת 1816 על ידי בעלי עבדים ש... האחוזות שלהם מפסיקות להיות רווחיות, והם רוצים דרך, הם רוצים למצוא דרך פשוט להחזיר את הגלגל לאחור, לגמול את עצמם מההתמכרות הזו, מעבודה ללא שכר, אבל גם פשוט לא לראות אנשים ממוצא אפריקאי באיזשהו רדיוס. ובמשך כמה עשרות שנים, צריך לומר, זה נתפס בתור הפתרון היחיד אה, לבעיית העבדות באמריקה. התפיסה שאפשר יהיה לקיים בארצות הברית חברה דו-גזעית שוויונית, היא תפיסה של מיעוט סהרורי, שהוא מחוץ לכל אה, ספקטרום פוליטי. שאני, כן, כן. הם, הם כאילו, הם אפילו לא, זה לא... זה השמאל של השמאל, זה מין, אני לא יודעת, זה, זה... מדינה אחת. סערורית, כמו שאמרת. יותר, יותר, יותר סערורי ממדינה אחת. זה בלתי נתפס בעיני הרוב המוחלט של האמריקאים. היחס של שחורים בעצמם לחזרה לאפריקה הוא גם כן מורכב. יש כאלה שאומרים, זה הפתרון היחיד, אני לא רוצה לחיות במקום שלא רוצה אותי, אנחנו רוצים אוטונומיה, אנחנו רוצים לחזור לארץ אבותינו, אנחנו רוצים להקים לעצמנו מדינה אוטונומית שבה אנחנו נשלוט בעצמנו. צריך לומר שהרוב, אני יודעת, הרוב גדול, האמת שאני לא בטוחה שאני יודעת אם זה רוב גדול, אבל רוב השחורים האמריקאים אומרים, לא, אנחנו אמריקאים, אנחנו... בנינו את אמריקה, אבותינו בנו את אמריקה, בזיעת אפינו. כן. זה החלק החשוב, הם אפילו לא דוברים את השפה שה... שההורים שלהם דברו כשהגיעו, זה מה שמטורף. הם כבר לא אפריקאים, mm-hmm. הם ברובם המוחלט נוצרים, דוברים אנגלית, כן. קוראים בתנ״ך, מה שהם רוצים זה אורח חיים. ויקטוריאני, אמריקאי, נוצרי, לקום בבוקר, ללכת לעבודה, ללכת לכנסייה. בשוויון ב- זכויות. ביום ב- ב- ראשון לנהל חיי משפחה גרעינית, אבא, אמא, ילדים, בשוויון זכויות, בדיוק.
2: זה מדהים. זה מדהים, כי צריך להבין את זה שלא סתם גם יש את המושג אפרו-אמריקני. זה, זה באמת משהו שהתפתח והתהווה במשך השנים, וזה לא שאפשר פשוט להגיד, אה, נגמר, יופי, בוא תחזור. תחזור, אלה, תחזור ששבא, לאן? לאן, זה בדיוק? לא הבית שלי. נ, נכון, זה לא הבית, זה גם, גם לא בטוח שהם ידעו לאן בדיוק הם שייכים. אפריקה עצומה, יש בה הרבה מאוד
1: קבוצות כן, החיות. והמורשת של האזורים הספציפיים באפריקה, שמהם אה, יובאו המשועבדים, נשחקה בהדרגה ונטמעה, צריך לומר, על תוך תרבות המיינסטרים האמריקאית. הרי אין שום מוזיקה אמריקאית שהיא לא אפריקאית למעשה. נכון. אין שום יצירה תרבותית אמריקאית עצמאית שהיא לא החלאה בין אה, השפעות אירופאיות להשפעות אפריקאיות. Okay. אבל התרבות האפריקאית, כפי שהמשועבדים הביאו אותה מאפריקה, מקבלת פנים אחרות, ומה שאנחנו מקבלים זאת אוכלוסייה שהיא אכן אמריקאית, או רואה את עצמה כאמריקאית, ודורשת במדינה ש... שהם בנו. במדינה שהם בנו, שצריך לומר, במאה ה-19, היום כבר אה, ככה זה אה, עולם ש- שנעלם, ו- ולכן צריך להזכיר אותו. באמצע המאה ה-19, ארצות הברית היא הניסוי הדמוקרטי המצליח היחיד בעולם. כל הניסיונות האחרים קרסו לתוך עצמם, או לא הבשילו. המדינה היחידה שבה אדם שאין לו דולר בכיס יכול ללכת להצביע ביום הבחירות זאת ארה״ב. ואפריקאים אמריקאים רוצים נתח בעוגה הזאת. הם רוצים להיות חלק מהדבר. אז זה, הרעיון היום של ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, ואנחנו היום כבר כל כך רגילים... נולד לא לי... לי... מזה, מהאפשרות כי... עם... אני... הזאת. בדיוק, אנחנו כל כך רגילים להגחיך את אמריקה. אה... <laughs> תשמעו, היה רגע שבו... <laughs> שזה לא היה מגוחך בכל. כן, שזה לא היה מגוחך. היה... שאמריקה הייתה סיפור הצלחה, שהמוביליות החברתית שם, שהאפשרויות שם אה, אה, כמעט ל... אידיאלי. לאנשים ש... שמוכנים לעבוד קשה. שגבר לבן שמתחיל מכלום, יכול להיבנות במהלך חייו. כן, גבר לבן ברים, בריא, תודה על הדגש הזה. כן, בדיוק, גבר לבן בריא, אז גבר שחור בריא רוצה גם. שלא נדבר על נשים אחר כך.
0: רצית להגיד משהו? בסדר. באסוציאציה לדברים שקורים אצלנו, וחלק מהנימוקים היום עם הגירוש של אימהות פיליפיניות והילדים שלהן, בהחלט בהקשר אחר, אבל אחד מהנימוקים זה ש... זאת אומרת, זה גם... זה סוג של אגירת עבודה בסוג של כפייה אחרת. <ת orbiting> אבל שאומרים, הילדים נולדו כאן ולא יודעים את השפה. זאת אומרת, יש כבר בדור אחד את הניתוק מארץ המקור. כן, כן. אני רוצה שנקפוץ עוד קדימה אל המאה
2: ה-20 ונתחיל לראות, או נשאל את השאלה, איך מאותה נקודה שבה המשועבד המשוחרר מנסה עכשיו להשתתף בחברה, איך זה קורה? מה פתוח בפניו באמת? מה פתוח בפניו על הנייר? מה קורה בחברה הזאת ואיך היא מתפתחת לאמצע המאה ה בצורה כזאת שחלק מהמדינות כבר הטמיעו אה, בו נגיד או שילבו את השחורים בצורה טובה וחלק אה, יש מדינות שגם לא מאפשרות בחירה עדיין וגם יש אה, שווקים שלמים בשוק העבודה שהם לא יכולים להשתלב בהם וכולי. אז
1: אה, נחזור ל-865, אני מצטערת. <laughs> <הם>, אה, <laughs> המשועבדים משתחררים אה, ומתחילים להתהוות הסדרים כאלה אד הוק בשטח. הדרום איבד שני שליש מהאושר שלו, אין כסף מזומן. לאף אחד אין כסף מזומן, ולכן הדרך היחידה לייצר מספיק מזון כדי שאנשים לא ירעבו, היא להיכנס להסדרים שבהם בעל העבדים לשעבר והעבד לשעבר חותמים על חוזה, שבו העבד מתחייב לעשות איקס עבודה ולקבל נתח מסוים מהיבול. אלה היו הסדרים שהיו יכולים לעבוד בצורה סבירה באזור שאין בו מזומן, לו הם לא היו נעשים ברמייה. ובניצול של העובדה של אנשים שלא יודעים קרוא עורך טוב, ועם השחרור מעבדות, למעלה מ-90% מהעבדים אינם יודעים קרוא עורך טוב. כאן הממשלה הפדרלית, כשהיא מתערבת, מצליחה לייצר הסדרים הוגנים יותר, אבל סוכנות הסעד הפדרלית הזאת מאבדת את המימון שלה מהקונגרס ב-1872, והעבדים לשעבר נותרים לבד בדרום עם ידידיהם. בעלי עבדים לשעבר שהפסידו במלחמה שנועדה לשמר אותם בעבדות. כן. ו- וככה זה נראה. הדבר הראשון שקורה זה יצירה של מערכת כלכלית שמבוססת על סוג של סמי עבדות. מי שהיו עבדים עכשיו הם פועלים חקלאים חסרי כל, שנאלצים לכבול את עצמם בהסדרים, בתנאים... בלתי נסבלים למי שמחזיק את הקרקע, למי שמחזיק את בהמות העבודה, את כלי העבודה, את כל מה שנדרש כדי לייצר בחברה חקלאית, וכדאי להזכיר שעם פרוץ מלחמת האזרחים, 90% מהדרום הוא חקלאי. כן. עכשיו, יש מעבר מאוד משמעותי לערים, עבודים לשעבר נוהרים לערים, ערים קטנות, האוכלוסיות שלה, השחורות שלהן גדלות פי עשרה, תוך כמה שנים ערים גדולות יותר, שממילא יהיו בהן קהילות שחורות, זה גדל פי שניים או שלושה, אבל יש אבל בסופו של דבר רוב המשועבדים לשעבר הופכים להיות פועלים חקלאים חסרי כול, שכלואים במצב של אממ, בעצם הריסות. הם מבינים שמה שיוציא אותם מזה זה למשל, בין היתר... ללמוד כרוך טוב? בפירוש, ואחוז ידיעת הכרוך טוב עולה ל-50 עד סוף המאה. יש תיאורים מרגשים בצורה אה, בלתי רגילה של האמביציה של המשוחררים ללמוד כרוך טוב, של אנשים בני 80 שיושבים אה, בבתי ספר ערב <ע> עם <ע> ילדים בני 6. ולומדים קרוא וכתוב, של ילדים שמלמדים את הוריהם. כן. יש לי תמונה כזאת של חייל, <laughs> שמלמד, הורים מבוגרים, חייל שחור שמלמד הורים מבוגרים לקרוא. לקרוא. וכשהאחוז אבל... הזה עולה, את, <את> אומרת ל-50%. אז הוא עולה ל-50%, אבל התנאים הכלכליים מכתיבים מציאות של חוסר שוויון קיצוני שמשחזרת הרבה מהתנאים של המציאות הקודמת. עכשיו, אני כן חושבת שחשוב להדגיש להיות פועל חקלאי ולהיות עבד אלה שני דברים שונים באופן מהותי, וההבדל המכריע ביניהם הוא העובדה שאת הפועל החקלאי אפשר למכור, אי אפשר לאנוס את אשתו, אי אפשר למכור את הילדים שלו ובעצם להרוג אותם מבחינת אותו אדם, את זה אי אפשר לעשות. אדם שהוא פועל חקלאי, עני ככל שיהיה, הגוף שלו ברשותו, משפחתו, ברשותו ואיתו. וזה הבדל ספקטקולרי. אין דבר יותר נורא בעבדות מאשר פירוק המשפחות. ההפרדה של ילדים מהורים, וההפרדה של בעלים ונשים. וזה לא קורה. וזה זה מפסיק, זה לקרות. מפסיק. כן, זה מפסיק לקרות, כמעט לחלוטין. כלומר, גם כאן יש כל מיני שיטות, אבל מילא, אם אנחנו צריכים להכליל, אז, אז נגיד שזה לא קורה. <laughs> זה צד אחד של הסיפור. צד אחר של הסיפור הוא שנוצרת... נוצר גם המעמד הבינוני השחור הראשון. חיילים משוחררים שמקבלים משכורת מהצבא, חיילים נלחמו בשירות צבא הצפון במלחמת האזרחים, 180,000 בני אדם, מתוכם בערך 100,000 דרומיים, <אח> אז הם מגיעים עם כסף מזומן, חלקם מתחילים ללכת לבית ספר, ואז לסימנריונים של הכשרה למורים, לאוניברסיטאות השחורות הראשונות שמוקמות. תוך 15 שנה מתחילה להתהוות בדרום סוג של אליטה של רופאים ועורכי דעים. וסוכני ביטוח, קצת עובדי ממשלה, והם מתחילים לתפקד כאנשים ששייכים למעמד הבינוני האמריקאי. הם לבושים יפה, הם חיים בתנאים סבירים, הם, יש להם מנויים לעיתון, הם הופכים להיות אליטה שהופכת להיות מאוד בולטת. והבולטות של האליטה הזאת גורמת לרוב הלבן בדרום לרצות למצוא דרך להפריד בין שחורים ולבנים בצורה ש... תחזיק את, ה, את הציבור השחור שהולך ומתרומם אה, בדרום. תחזיק אה, אותו במעמד היררכי בדיוק, עדיין נמוך בדיוק מלבנים. בדיוק, שתשמר איזושהי היררכיה, כי אם ההיררכיה של העבדות קרסה וההיררכיה של הניצול הכלכלי לא עובדת ב-100%, את צריך לחפש איזושהי היררכיה אחרת. וההיררכיה האחרת הזו אה, נולדת עם חוקים אה, להפרדה גזעית. אה, החוק הראשון עובר בשנת 1881 בטנסי. וקובע ששחורים ולבנים ייסעו אה, בקרונות אה, מחלקה ראשונה נפרדים ברכבות בתנסים. אז רגע, רוצה בתניסים. להגיד לי שעד אותו רגע, אותה אליטה שחורה שהצליחה להתקדם, נסעה כרגיל עם הלבנים כן, באותם קרונות? כן, כן. עד סוף המאה ה-19, גם לתוך המאה ה-20, יש לנו עדויות על שחורים ושחורות שמצליחים לנסוע במחלקה ראשונה. עכשיו, למה מחלקה ראשונה? למה הפרדה נעשית במחלקה הראשונה? כי... מה שהוא בלתי נסבל זה אדם שחור שנוסע במחלקה ראשונה. אדם שחור לבוש באוברול של פועל חקלאי, מטונף, עם אשתו המטונפת לידו, עם ילדיו הבלתי מחונכים, עם הציפורניים הגדולות, שנוסעים במחלקה שנייה, לא מפריע לאף אחד. אבל עורך הדין של העיירה השחורה הסמוכה, אשתו עם השמלה המאומלנת והמגוהצת, בתו עם התסרוקת המסודרת שיושבת וקוראת ספר, את זה אי אפשר לסבול. וכדי... לעשות את ההפרדה בין שני הציבורים האלה, מתחילים להיכנס לספרי החוקים במדינה אחרי מדינה אחרי מדינה, חוקים שמפרידים בין לבנים ושחורים ויוצרים מציאות היררכית חברתית שמשחזרת את העיקרון המשעבד בלי עבדות. ותוך, נגיד, עד 1910 המערכת מתייצבת. מקשיחה לחלוטין, ואנחנו מקבלים את האפרטהייד האמריקאי, כפי שאנחנו מכירים אותו, ברזיות נפרדות, בתי קברות נפרדים, בתי קברות נפרדים לכלבים של שחורים ולבנים, ספרי תנ״ך נפרדים בבית משפט, שכששחורים באים ולבנים באים להעיד, תאים נפרדים לנידונים למוות שחורים ולבנים, הפרדה שמנסה להיות תאלית, ככל שאפשר. בכל רמה בחיים. בכל רמה, בכל הספקה. גם
2: הרוצח הלבן וגם הרוצח השחור ששגידונו למוות אינם באותה מילה. הרוצח הלבן,
1: הלבן לא מוכן להיות מוצא להורג יחד עם רוצח שחור. וואו, איך החוקה האמריקנית מתמודדת עם זה? אז החוקה האמריקאית עשתה שני דברים מאז התיקון ה-13. לאחד קוראים לתיקון ה-14 ולאחד קוראים לתיקון ה-15. מפתיע. התיקון ה-14 <laughs> הוא התיקון הכי חשוב בחוקה האמריקאית, וכזה שעדיין נדון מדי יום בבית המשפט העליון האמריקאי. והתיקון הזה אומר שכל האזרחים האמריקאים שווים בפני החוק, שכל מי שנולד בארצות הברית הוא אמריקאי. ואז הוא נותן לקונגרס סמכות לאכוף את, את העקרונות הללו. התיקון החמישה עשר הוא תיקון ש... והסיבה שאני עכשיו נעצרת ומהססת, כי אני מבינה שעוד לא אמרנו על זה שום דבר, וזה זכות ההצבעה. אז איך שחורים מקבלים את זכות ההצבעה? הם מקבלים אותה ב-1868 עם התיקון ה-14, שאומר אפ... החוק מגן על כולם בצורה שווה, אי אפשר להפלות בין בני אדם. אז זה אומר שאפשר גם להצביע בבחירות, ושחורים מתחילים להצביע בהמוניהם בבחירות. <אחרים> אנחנו רק גברים, כמובן. מה שנקרא, goes without saying, אני חוקרת של המאה ה-19, אצלי זה, כן, זה העולם שאני מכירה במחקר שלי. זה מתברר מהר מאוד כעסק מאוד מסובך לאכיפה, ולכן תוך שנתיים עובר התיקון החמישה עשר, שמתייחס לנושא של זכות ההצבעה באופן ספציפי, ואומר, אסור לשלול מאדם את זכות ההצבעה בגלל גזע. צבע עור או מצב קודם של שעבוד. Mm-hmm. עכשיו, שני התיקונים האלה אמורים לאפשר לשחורים לממש את הזכויות הפוליטיות שלהם ולהפוך להיות אמריקנים ככל דבר, שמגינים על עצמם ועל הזכויות שלהם דרך התהליך הפוליטי. כן. והם עושים את זה. הם נוהרים בהמוניהם לקלפיות, כמו שאנחנו נוהגים לומר, <laughs> וגם את זה מדינות הדרום בעלות הרוב הלבן צריכות למצוא דרך uh, לעצור. עכשיו, יש את הדרכים הלא פורמליות לעצור את זה, וזה לבצע לינץ' בגברים שהם פעילים פוליטית שחורים. במעשי הרג של יום הבחירות, באיומים, בעינויים, בפיטורים, בהרס של רכוש של גבר שחור שמוציא לפועל את, את זכותו האזרחית להצביע. זה יוצר הרבה מאוד כאוס, הרבה מאוד אלימות, וב-1890 מיסיסיפי מחפשת דרך להסדיר. את העניין הזה בלי שכל יום בחירות יהיה מרחץ דמים, והיא מחוקקת חוקה חדשה, שבעצם מונעת מאדם שחור להצביע. וכאן נשאלת השאלה של איפה החוקה. עכשיו, החוקה האמריקאית לכאורה מגינה על שחורים מפני חקיקה כזאת. כן. אבל החוקה, כמו שאנחנו יודעים, היא מסמך עמום ונושם. גם התיקונים הארבעה עשר והחמישה עשר הם עמומים ונושמים. והפרשנות שבית המשפט העליון נותן לתיקונים הללו בעשורים הקריטיים של שנות ה-80, 90, של המאה ה-19, שנות ה-10 וה-20, בעצם אנחנו מתחילים לראות שינוי רק בשנות ה-30 של המאה ה-20, אבל בחמישים השנים הקריטיות שבהן משטר האפרטהייד האמריקאי מתהווה ומתקשח, בית המשפט העליון מאפשר אותו. הוא מאפשר אותו בטיעון שכל מדינה אה, יש לה זכות לקבוע את ההסדרים שלה, וכל עוד לא נאמר באופן ספציפי שאדם אה, לא יכול לקבל את זכות ההצבעה כי הוא שחור, אז כל מדינה מותר לה לעשות מה שהיא רוצה. והמדינות מוצאות את הדרך לנסח חוקי או, הצבעה. אז איך okay. למשל? הדוגמה הכי זועקת, שהיא גם הראשונה שבית המשפט העליון פוסל, היא חוק הסבא. אם סבא שלך... הצביע בבחירות של 1867, אז מותר לך להצביע. הבחירות הראשונות שבהן שחורים מצביעים כן. 1868. בוא נאמר ככה, איך שלילת זכות ההצבעה נעשית בפועל? היא אף פעם לא נראית כמו, כמו אה, כל אדם שיש לו יותר מ-X אה, אחוז אה, דם שחור בגוף לא יכול להצביע. היא, היא נראית כדלקמן. בשביל להצביע צריך לשלם שני דולר uh, מס צריך לגור באותו מחוז שלוש שנים. פועלים חקלאים הם מאוד מובילים, הם עוברים ממקום למקום לפעמים כל שנה. הם לא יכולים לשלם שני דולר מס זה לא שני דולר מושגים של היום כמובן, זה סכום נאה. הם צריכים uh, לדעת לפרש את החוקה האמריקאית באופן סביר. Uh, עכשיו, מה זה לפרש את החוקה האמריקאית? Uh, שאלה של מי שואל את השאלה על החוקה האמריקאית. וככה נוצר מצב שבו הצבעה היא יקרה, היא חוקית רק למי שהוא תושב קבע, והיא דורשת לעמוד במבחן בקיאות אה, בטקסטים משפטיים אמריקאיים. שאותו, את המבחן הבקיאות הזה, עורך הפקיד הלבן. זה מה שמייצר דה פקטו יציאה של שחורים אמריקאים מגוף המצב... שחורים בדרום מגוף המצביעים. בלי שנאמר שום דבר על צבע עור. ואת כל הדברים האלו, בית המשפט העליון האמריקאי. מאשרר בפסיקות שלו.
2: יש כאן כוונה ברורה לייצר הפרדה. וה... זאת אומרת, הדרכים או הניסוחים המשפטיים ששירתו את ההפרדה הזאת, כמובן מלמדים על זה, אבל גם, אני מניחה, השיח הציבורי באותה תקופה מלמד על זה. זאת אומרת, הכל היה גלוי. הכל
1: היה, ככה זה נשמע. גלוי, נכון, הכל גלוי. עכשיו, מה קורה מחוץ לדרום? הדרום זה, זה מיעוט בתוך אמריקה. יש לנו את הצפון, יש לנו את המערב, קליפורניה בהמראה מטורפת. הדרום הוא לא אוטונומי. אז אני אגיד שני דברים. קודם כל, מחוץ לדרום, כיוון ש-90% מאוכלוסיית השחורים באמריקה חיה בדרום, מחוץ לדרום אף אחד לא יודע מה לעשות עם העבדים המשוחררים או עם הילדים שלהם. זאת נתפסת כבעיה חברתית מאוד מורכבת, שאולי עדיף שמי שיתמודד איתה, ומי שתמיד יתמודד עם שחורים באמריקה, שאלו הדרומיים הלוויניים. לצד זה צריך לומר שגם מדינות מחוץ לדרום נמצאות בתקופה שבה הן מגבילות הגירה ומצמצמות את הזכויות של מיעוטים גזעיים. אז קליפורניה היא בשיאו של קמפיין נגד הגירה סינית. בצפון יש אנטגוניזם היום אל הגירות החדשות שמתחילות uh, להגיע uh, במיליונים אל חופי ארה״ב, מפולין, מרוסיה, מאוקראינה, מאיטליה, אלה השנים שארה״ב מתחילה לקלוט הגירה שהיא לא הגירה אנגלו כן. ויש כלפי הציבורים הללו אנטגוניזם נוראי, ולכן... ה-state of mind, צורת החשיבה שאומר, לא כולם חייבים להצביע. אולי עדיף שמי שיצביע הוא מי שבאמת שייך לכאן, הוא מי באמת אמריקאי, הוא מי שבאמת מסוגל להבין את הסוגיות הפוליטיות שעליהן נסבות הבחירות. זאת אומרת זכויות שוות מלבד הצבעה? הפולני
2: שמגיע, שיקבל זכות שווה לעבודה וכולי, רק כשלא יצביע? הפולני מצביע.
1: הפולנים יצביע כי בצפון לא עוברים חוקים מהסוג הזה. כן, ברור. זה. אני מנסה לחשוב מה היה ה-state of mind. ה-state מה... of mind הוא שלא כולם שווים. ואנשים עם צבע עור ואוריינטציה פיזיולוגית אחרת, למרות שכמובן הרעיון ש... פולני ושוודי הם, הם יצירים ביולוגיים אחרים, נראה לנו מגוחך, אבל הוא ממש לא מגוחך <laughs> בשביל אמריקאים בתקופה הזאת. זה בסדר ליצור היררכיות בארצות הברית, זאת <coughs> כבר לא המדינה הגרמנית, אנגלית, שוודית, שהיא ב-1840, <coughs>
0: ובוודאי
1: שאת הסינים צריך לחסום, וב-1882 חוסמים את ההגירה הסינית, ב-1905 חוסמים הגירה מיפן. אז זה אקלים שצריך לומר, הוא לא אקלים רק אמריקאי, זה, זה עידן ה... זאת תחילת ההמראה של עידן הגזע האירופאי במובן הכי מלא וקיצוני שלו, שסופו כמובן ידוע לכולנו, והוא מתרחש גם בארצות הברית. והוא מתרחש באופן הקיצוני ביותר בדרום כלפי האפריקאים-אמריקאים, אבל הוא מתקבל בהבנה גם מחוץ לדרום, ב- ב- כן. במקומות שבהם... וגם, כמו שאמרת, שהם התמודדו עם הבעיה, אני לא יודעת כן. מה לעשות עם זה. למה שאני אתמודד עם כן. זה? וגם, כלומר, מה שאני אעודד שחורים לבוא אל העיר שלי, שיהיה גבר שלך שירצה להתחתן עם הבת שלי, שירצה לקחת את, את העבודה שלי, שלי במפעל שלי, זה נוח לכולם.
0: בפרק הבא אנחנו נדבר על כל הנושא של הדרישה לפיצויים בכל השיחה. את יכולה להרחיב עם סיום העבדות? הייתה איזושהי החלטה שלא יושמה אף פעם, שכל משועבד צריך לקבל כמות מסוימת של אדמה, וחמור, פרד. כן, אז יש
1: לנו ממש דקה, ובזה גם נסיים. זאת לא החלטה. זאת יוזמה של קצין בצבא האמריקאי, קצין מאוד חשוב, גנרל שרמן, אחד המנצחים של מלחמת האזרחים, שמנסה להיפטר מעשרות אלפי אפריקאים אמריקאים שמלווים את הצבא שלו. והרעיון שלו הוא לקחת אה, רצועת חוף שיש בה הרבה רכוש אה, מוחרם שהיה שייך לבעלי העבדים שברחו בתחילת המלחמה אה, כשהאזור הזה נכבש על ידי ספינות צפוניות, לקחת את הקרקע הזאת, לחלק אותה לחלקות משפחתיות, לתת לכל משפחה פרד כדי שהיא תוכל לחרוש ולזרוע, אה, וככה לפטור את הצבא שלו מהעול של להאכיל עשרות אלפי אנשים שנגררים אחריו, ולאפשר לו להמשיך את המצעד שלו אל הניצחון בלי הנכי... ה- 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 זה שמלווה אותו. וההחלטה הזו, האמת שהיא יושמה באופן חלקי לכמה שנים, ואז כמובן בעלי הקרקע חזרו ו- והמשועבדים לשעבר סולקו, אבל היא הפכה להיות קריאת הקרב של מי שדורש פיצוי על 250 שנה של עבודה בחינם. זו יוזמה שהפכה להיות סמל, סמל יותר ממה שהיא אי פעם הייתה מציאות. נסיים
2: בזה ומהנקודה הזאת. נמשיך בפרק הבא. השעבוד של אפריקנים לעבודה ביבשות אמריקה היא תופעה נרחבת שהתרחשה במשך 250 שנים ונאסרה בחוקה האמריקנית בשנת 1865. השעבוד האפריקני הוא אחד ממאפייני הבסיס של החברה האמריקנית. משום שבלי להבין את העבדות, אי אפשר להבין את הכלכלה האמריקנית, את הרעיון הדמוקרטי ואת יחסי השחורים והלבנים כפי שהם נראים גם היום. לאחר שחרור המשועבדים בחוקה היו ניסיונות להשתלב ולשלב את האוכלוסייה השחורה בחברה האמריקנית. השילוב לא היה רצון הכלל, והתנאים שאיתם התחילו השחורים את מעמדם מחדש, לא אפשרו להם לשמור על זכויותיהם באופן מיטבי. כך נוצרו מצבים רבים שבהם נמשכו יחסי הניצול, והמעטים שהצליחו להשתלב בשוק העבודה במקצועות חופשיים, צרמו לציבור הלבן, שחיפש דרכים חדשות להפריד בין לבנים לשחורים, כלומר לשמר את ההיררכיה בדרכים מעודנות יותר מעבדות. מדינות חוקקו חוקים שחמקו מהתיקונים ה-14 וה-15 לחוקה האמריקנית, וכך מנעו משחורים את זכות ההצבעה. מדיניות הסגרגציה, ההפרדה, המשיכה אל המאה ה-20, ומשם נתחיל את הפרק הבא. תודה רבה לשתיכן, ג'סיקה נבו, סוציולוגית, פעילה חברתית, מייסדת המרכז לצדק אלטרנטיבי, מומחית למגדר וצדק במצבים של מעבר פוליטי, ולך, דוקטור יעל שטרנהל, מרצה להיסטוריה אמריקנית באוניברסיטת תל אביב. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקרנית הסדרה, מיכאל אולשבנג, טכנאי השידור. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ותודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים. של המעבדה. אני מזכירה שאפשר למצוא את כל פרקי המעבדה באתר כאן, תחת הכותרת של פודקאסטים, הסכתים, וגם אפשר להאזין לכל הפרקים ביישומון החדש שלנו, שאנחנו נשמח לשמוע את התגובות שלכם בנוגע לשימוש בו. אנחנו נשתמע בפרקים נוספים.